0: 2, 1
1: Conectándonos a la estación central Para no caer en una Odisea Interestelar
2: Aquí El robot que sueña con sonrisas marcianas Y guerras de dos hermanos Volamos a la Matrix Por el Nabucodonosor En compañía de Al-9000 Mal,
1: mal, mal, mal
2: licitados. En este programa se citan libros y películas, pero se citan mal. Mal, 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 ciclos.
3: Te invitamos a este sueño marciano, donde los muchachos son artesanos y leñadores solitarios. las
1: 3, 2,
3: Por eso, acompáñanos todos los martes a las 20 horas por nuestras plataformas digitales a nuestro sexto ciclo. Humana, después de todo. Humana
2: después de todo.
0: Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa en Mal Citados. Estamos ahora con nuestro sexto ciclo humano después de todo. En esta ocasión nos ha tocado malcitar una de las más grandes películas, para mi gusto, que, ha podido dar los años, que han podido dar en los años 90. Nos acompaña para malcitar en esta ocasión una querida amiga de Mal Citados, amiga antigua de Mal Citados, María Fernanda Paz Soldán, bienvenida, Mafe. ¿cómo estás?
3: Perdón, casi me olvido encender mi micrófono. Muy bien, Ay. gracias. La verdad es que súper feliz de poder acompañarlos hoy en Malcitados.
0: Excelente. También nos acompañan dos conocidos camaradas de Malcitados, uno desde Colombia y uno desde Bolivia. Lean, bienvenido, buenas noches. Chalito, ¿cómo están?
1: Buenas noches. Eh... Ya extrañaba este lugar, entonces estoy dispuesto a malcitar, tiempo sin estar por aquí.
0: Sí, qué lindo verte de
1: nuevo.
2: Chalito, ¿cómo estás tú? Hola, Espi. ¿cómo estás? Hola, Máfer, no. ¿cómo estás? Lean, eh, estoy muy feliz de estar con ustedes. El día de hoy vamos a malcitar esta película bastante buena. Y eh, estoy ansioso porque no solamente tenemos una invitada de lujo, sino que después de muchas semanas vuelve Leandro, que ha estado en su, en su descanso después de estar así los primeros cuatro o cinco capítulos de demasiados, así duro. Así que estoy muy feliz de verlos de nuevo. Vamos a empezar con la más entonces, este Excelente, buenísimo. Vamos a ponernos un
0: poco contemporáneos y un poco serios. La película nos habla sobre un desastre sanitario, algo más o menos a lo que estamos viviendo a partir eh, desde el año pasado. ¿Qué pasa? En el año 2030, en el contexto de la película, lógicamente, la humanidad pereció, la mayor parte de la humanidad pereció. Es muy chistoso que a mí me toque, o sea, que yo haya escogido hacer películas en las que la humanidad se va al, de, al diablo, pero bueno, son cosas muy interesantes. En el año 2030 la humanidad ya pereció casi completamente y los que restan han decidido vivir bajo tierra, pero literalmente en las cloacas. ¿Qué es lo que ha sucedido? A muchos años antes ha ocurrido un, eh, una pandemia, se ha lanzado una pandemia. Comenzó un virus a esparcirse por todo el mundo y la humanidad, al verse sobrepasada por este virus, decidió escapar de él. Tomando en cuenta este contexto, me gustaría hacerles una primera provocación y me gustaría preguntarte a ti, Fer, eh, por un lado, ¿podríamos augurar un futuro así para el mundo, tomando en cuenta la pandemia que estamos viviendo ahora? ¿Existiría la posibilidad de que la pandemia siga mutando? Tomemos en cuenta de que hace un par de semanas hubo un rebrote en China que fue bastante violento de, de COVID-19 y que esto tal parecería que no va a frenar, o no va a parar próximamente. ¿Qué opinas tú?
3: Bueno, gracias Diego. La verdad es que la peli a mí me ha choqueado bastante, como tú has dicho, yo creo que con el contexto que estamos viendo y viendo una peli de 1997 con exactamente el mismo contexto, ha sido bastante choqueante para mí, pero yo creo que sí. Y una de las partes más interesantes de la peli, y es un diálogo que se me ha quedado bastante, es eh, que qué pasaba si esto, o sea, si acababa la humanidad y luego el mundo como que esto iba a hacer que el mundo vuelva a como que renacer, ¿por qué? porque los hombres, o la raza humana era como el cáncer de las personas y esa es esa es, eso es, eso es escena en la que eh, eh, James le dice, o Cole le dice a Jeffrey cuando están viendo la tele se lo están buscando y es como que, es algo que yo pienso todos los días y me parece ni siquiera pensar en un futuro apocalíptico estos últimos dos años que hemos vivido, para mí ha sido el, el apocalipsis, o sea, yo creo que nadie se, se esperaba vivir algo así que estés en tu casa escu escuchando nada eso era lo más impresionante y ver renacer al mundo yo creo que algo más pensar más a futuro sobre una pandemia como de esta forma, como un escenario apocalíptico apocalí apocalíptico <risa> Es algo mucho más difícil, yo creo que tenemos que empezar a enfocarnos en el, el cambio climático, si quieres, pero es algo que hemos vivido ya, no creo que es algo que deberíamos verlo a futuro. O sea, ya está aquí, estamos viviéndolo y como tú has dicho, no es algo que se va a ir. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como esta película de hace, ¿qué? 30 años, 20, nos está mostrando lo que estamos viviendo ahora. Eso, es, eso para mí es bastante impresionante, digamos, y no sé qué otras opiniones tienen mis compañeros.
0: Lean, ¿tú qué opinas? ¿Compartes la opinión, ¿compartes la opinión de, de Fer?
1: Sí, en cierta medida sí. O sea, a ver, estamos ante un escenario y, y creo que para cualquiera que quiera levantar la cabeza, yo no diría apocalíptico, pero aportas de. Y hechos como el cambio climático, lo citaba hace un momento Fer, hechos como una eh, plausible, bueno, más que plausible, posible realmente, eh, una, una posible eh, guerra nuclear, ¿cierto? A, a la sombra, por ejemplo, de ciertas guerras frías que se están viviendo en el mundo. Es decir, como que los escenarios están dados para que, pues, pudiera ser, ¿cierto? Para ese cáncer que ha terminado siendo eh, la humanidad eh, desemboque, en cierta medida, en algo irreversible y, y sobre todo, apocalíptico. Ahora bien, eh, algo que me, que me llama mucho la atención de la película y que siempre creo que, en cierta medida, metafóricamente hablando, termina por ser justamente... Eh, el hecho de que si viéramos la película, ¿no? el, el, ese, o las escenas en las que vemos como todo el tiempo el viajero en el tiempo regresa, ¿cierto? Como a, porque ha encontrado pistas, ha buscado otras cosas y como a deshacer, a mirar qué encontró, qué, qué, qué vio una cosa y otra, para al final darnos cuenta justamente que incluso los viajes ya, los viajes ya estaban planeados, ¿cierto? Que el, que el viaje ya está determinado para que pase lo que tenga que pasar, o sea, él no viaja a cambiar, sino viaja a, a cumplir. Y en esa medida siento yo que la metáfora es como algo que, que nos quiere decir como humanidad, si se puede, que más allá de los intentos que hagamos, más allá de que quizá algunos hayamos despertado conciencia, pareciera ser que el apocalipsis, el apocalipsis es irrevocable. Es decir, que como que eh, aunque viajemos en el tiempo, aunque queramos cambiar, pareciera ser que, que realmente nos vamos hacia, hacia un vacío, hacia un hueco sin fondo y que la carrera es larga hacia allá. O sea, revisemos lo que pasa en el último verano en el mundo, ¿no? Lluvias desbordantes en Europa, en, sobre todo en Alemania, en China, eh, nuevamente catástrofes de tipo incendios, cierto, en Estados Unidos como siempre, eh, en la parte norte de Europa. Es decir, pareciera ser que aunque estemos advertidos, aunque ya se hayan en cierta medida vislumbrado cosas hacia el futuro, pareciera ser que no, que, que esto es irreversible. Y me preocupa porque creo que como dice Fernanda, no tenemos que pensarlo a futuro, ya está pasando, ya lo estamos viviendo.
0: Resulta súper importante las opiniones de ambos, de, de los dos, porque tienen toda la razón. Eh, el COVID-19 es una realidad, es algo que va a seguir evolucionando, es algo que nos va a poder posiblemente empujar contra las cuerdas, y nos va a mantener, utilizando mascarilla por el resto de nuestras vidas, empecemos por ahí, esa es mi creencia, no sé capaz de estoy equivocado, pero por seguridad... Yo creo que muy pocas personas van a ser de las que, ah, sí, yo ya no uso mascarilla, estoy vacunado, soy inmune. Pero yo creo que es algo que sí va a ser como una moda de aquí en más y se va a convertir en nuestra nueva ropa interior, nuestra nueva ropa de, de vestir completamente diaria. ¿Tú qué opinas, Chalito? Estamos viviendo actualmente, eh, como acá en la foto que tengo acá en, a mi espalda, eh, podemos ver que la naturaleza ha podido seguir avanzando. En contexto del COVID, el año pasado, recuerdo que empezaban a publicar un montón de videos de cómo la naturaleza volvía a recobrar eh, terrenos. Veíamos linces caminando por las calles de Santiago, veíamos rinocerontes recobrando eh, campos de golf en Sudáfrica, veíamos la naturaleza como que volviendo a habitar lugares donde el hombre ya no estaba in involucrado. Eh, ¿Podría pasar eso otra vez? ¿Sería un contexto plausible para que cuando lleguemos al año 2030, que recordemos es el año límite, que en teoría podríamos salvarnos de un desastre eh, climático y destruir este planeta por completo o destruir a la humanidad por completo? Eh, ¿Podríamos pensar tal vez en que la humanidad va a desaparecer? Eh,
2: es, una, es una pregunta... Fácil, creo, eh, en el sentido de, si nosotros nos mantenemos, y eso es algo que hemos estado viendo en todos los programas hasta ahora más citados en este siglo, si nosotros nos mantenemos bajo esa misma dinámica que la he, la he mencionado, me acuerdo, en Avatar, del el extractivismo salvaje, no el extractivismo así de voy a depredar todo lo que encuentre sin dar algún tipo de solución sustentable a largo plazo, va a llegar a pasar esto, o sea, y creo, que, y creo que tanto la pandemia que sufren en 12 monos como la pandemia que nosotros hemos estado viendo en el tema del COVID nos ha dado a entender, nos ha dejado en cierta manera eh, claridad sobre este punto, que nosotros somos efímeros, que nosotros somos posiblemente eh, dispensables en el mundo, ¿no? Y esto es algo bien interesante, porque si bien, obviamente, desde la óptica racional, eh, pues optaríamos por continuar con la supervivencia. Yo no estoy de acuerdo con las personas que dicen que, que los humanos deberían desaparecer y el mundo se va a poner bonito después de eso, porque después quién lo va a mirar, digamos, si está bonito, ¿no? Si ya todos hemos desaparecido, no tiene mucho sentido esa afirmación. Eh, creo que eh, sí es importante darnos cuenta que nuestra existencia acá es ínfima, ¿no? Eh, el hecho de que nosotros desaparezcamos de este mundo lo que va a hacer es generar que el mundo pues siga, siga su rumbo, eh, que la naturaleza empiece a recuperar terrenos, como decías, que eh, si es que los animales no desaparecen con nosotros, los animales empiecen a recuperar terrenos, como también se lo ve en la peli, no esas primeras escenas del león, del oso, eh, son bastante icónicas eh, dentro de lo que es el cine, no entonces yo creo que, que esa es la primera sensación que me deja la película, que en las primeras eh, en los primeros minutos hasta la parte en la cual viaja al pasado a 1990 Cole, eh, uno ve el mundo totalmente destrozado pero también logra ver este espíritu de supervivencia del hombre ¿no? eh, algo que me ha agradado mucho es el hecho de que manejan de una manera interesante esta dinámica de, del viaje del tiempo cosa que creo que incluso ahora después de tantos años de haber eh, visto, utilizado, estos recursos cinematográficos, literarios, etcétera, muchas personas fallan a, al utilizarlo, es el hecho de no crear paradojas temporales. El hecho de que tú quieras evitar la pandemia eh, ocasionada por el ejército de los 12 monos, o bueno, que se creía que iba a ser ocasionado por el ejército de los 12 monos, eh, 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 crea una paradoja, pues, de tiempo, ¿no? No tendría sentido entonces que Cole vaya en el pasado a evitarlo, si es que nunca ha pasado, y esto me ha gustado mucho, creo que eso es una, un recurso muy bien trabajado en la película es una película bien confusa eh, estás, estás hasta el final, hasta la escena final del aeropuerto, estás como que, a ver cómo, cómo desenmarañan esto, ¿no? Y, y bueno, a mí no me ha gustado mucho cómo lo, lo, lo desemarañan, cómo cambian los personajes, etcétera pero eh, sí me ha hecho pensar bastante, sobre todo en la primera parte de lo efímero que es el ser humano
0: Excelente. Tenemos entonces bastantes partes y secciones que las vamos a ir desentrañando mientras más vamos avanzando y adentrándonos en esta fascinante película. Hay una cosa que me queda pendiente eh, dentro, de esta, dentro de esta primera parte. ¿Se puede escapar de un virus? Tomemos en cuenta qué es lo que sucede en el año 2030 dentro del contexto de la película. Ellos deciden escapar del virus yéndose bajo tierra, y bajo tierra ellos se consideraban como que seguros del virus. ¿Sería plausible escapar para nosotros? ¿Podríamos escapar del virus yéndonos a otro lado? ¿Cuáles son sus opiniones? Así cortito, que nos queda poco tiempo para acabar este bloque.
2: Chalito, ¿qué opinas? Eh, a ver, es, es que es lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros hemos escapado del virus yendo a nuestras casas, ¿no? Y en la medida de lo posible, yo creo que ha sido, ha sido bastante bueno. O sea, el hecho de que te quedes en tu casa durante gran parte de lo que ha sido la primera, la primera ola de la, de la pandemia del COVID-19, eh, COVID mmm, yo creo que sí ha funcionado. O sea, sí, es que depende del virus, ¿no? También no sabemos qué tipo de virus es este que se, que se genera en, en 12 monos. Al parecer es un virus que está, que está digamos, en el, en el aire y, y bueno... Eh, al parecer eh, es como que se, se transmite muy fácil, entonces logra, digamos, contagiar con bastante rapidez a las personas. Pero no se sabe mucho de cómo es que se contagia, ¿no? Entonces, eh, me imagino que el hecho de que eh, esté en el aire, eso es algo bien interesante, parece que permanece en el aire, porque Cole se siente muy feliz cuando respira en el pasado, ¿no? Es como que, y claro, la, eh, Catherine está así, ¿de qué le pasa a este tipo? ¿Por qué está sacando la cabeza por la ventana en, 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 en un freeway...? a más de 150 kilómetros por hora de noche, digamos, ¿no? Entonces, pero es esto, o sea, el hecho de que él diga que el aire está libre de gérmenes me hace pensar que este, este virus, eh, realmente la única forma de escapar era eh, irse bajo tierra, ¿no? Lo mismo que a nosotros nos ha funcionado irnos a nuestras casas, nos ha funcionado relativamente porque, obviamente, uno no puede encerrarse y cerrar en de su casa. Eh, ¿Podemos escapar de un virus? Pues, eh, es complejo, yo creo que la... Que, la, que el virus más, más pesado eh, es el tema de la, no solamente, bueno, por un lado la ignorancia y por otro lado la poca empatía, ¿no? El hecho de, de no solamente desconocer las cosas, sino que peor aún, conociéndolas no te interese. Entonces, esto yo creo que nos ha afectado mucho más a nosotros y creo que también les ha afectado en algún punto a, a los personajes secundarios y al mundo en lo que es los Monos. Excelente.
0: ¿Tú qué opinas, Fer, con respecto a este tema que estaba compartiendo Charito?
3: Uh, la verdad es que yo tengo casi la misma opinión. No creo que sea posible. Es, es como un pseudo escape, lo que vemos en la película y, igual lo que nosotros nos ha pasado con la pandemia, porque no, cómo, yo digo, cómo escapas de algo que no puedes ver. Y es ahorita me estaba acordando de una escena que igual me ha marcado mucho, es cuando Cole sale al, digamos, al mundo, si quieres. Eh, y está con ese traje como de astronauta. Yo no sé si se acuerdan ustedes a principios de la pandemia, yo me acuerdo haber salido igual. Y, y creo que eso es, la verdad es que me encanta que me hayan eh, invitado para este ciclo porque siento que es algo que ahora podemos relacionarnos tanto y lo ves de otra forma porque además en la película lo ves... Verlos bajo tierra en un lugar tan oscuro, yo creo que también no solo está tratando el tema del escape, que además no pueden escaparse, es como que están, están encerrados, están atrapados dentro de la misma tierra y además bajo tierra, o sea, nosotros si, lo, si te pones a pensar, ¿a quiénes ponemos bajo tierra? A los muertos, o sea, es como si ellos estuvieran vivos, pero debajo tierra, muertos. Y también está tratando esta temática del yo siento que mucho terror, o sea, cuando tienes miedo y todo es muy caótico, los ves todo muy oscuro, entonces, y es algo que nosotros también hemos sentido y es una sensación tan humana, además de tenerle miedo a algo que no puedes ver, porque cuando lo ves a Kobe, a todos, digamos, que, que están viviendo esto del virus, puedes sentir el terror en su voz cuando él sabe que tiene que volver, pero no puede cambiar las cosas también, como, es, como habían hablado Chalo y Leandro. Porque Y eso también es, es algo que la película trata muy bien. No existe, como dice Chalo, estas paradojas de tiempo en el que dices, ah, claro, va a volver atrás y va a cambiar todo el futuro y todo va a ser bonito. No, es crudo. Y, y ahí también muestra la crudeza de que no puedes escaparte de algo que no puedes ver y de algo que es inevitable porque, como dice Chalo, primero somos efímeros. Y eso es algo que te quiere mostrar la película. O sea, todo tiene un ciclo y todo tiene un final. Y, y con la línea del tiempo y hablando de la peli que es bastante complicada, yo le he tenido que ver dos veces para poder terminar de entenderla porque era como, wow, no sé qué está pasando, porque la primera vez es, es muy caótica, y creo que también eso es, es parte de lo que te está te estaba mostrando de que no puedes escaparte del, del caos del universo, de lo que no puedes controlar digamos Excelente. esa es
1: super, tú Lea sí, eh, como en el fútbol, cortica y al pie eh, sí, la respuesta te la tengo o sea, y, y pues porque lo vivimos y lo vivo en mi país y lo viví de primera mano en su momento, mientras vivamos en el mundo en el que vivimos, en la forma en la que vivimos no podemos escapar del virus bien que duramos, al menos en mi país eh, una de las cuarentenas más largas del mundo, alcanzamos a durar casi dos meses y medio, como entre se vuelve, no se vuelve se está, no se está, pero al final del día el sistema en el que hemos vivido la forma en la que hemos decidido vivir con inequidades y desigualdades terminó haciendo que primara más el cuidado del sistema económico que el cuidado del sistema mismo de la vida, ¿cierto? Fue una decisión que se tomó al final del día, dijo, se dijo, es más importante la economía que la vida misma de las personas, con todo y que suena paradójico, ¿no? O sea, sin vida, ¿qué sistema habría que cuidar? Pero al final del día es eso, eh, mientras vivamos en la forma en la que vivimos, no hay forma de escapar de un virus, o sea, estamos hablando de que en América Latina, eh, los números en términos de muertes, de, eh, de contagios están desbordados, pero pues repito ha primado más la forma en la que hemos decidido vivir, cierto, el cuidado mismo de la economía, de las instituciones, etcétera, de los intereses públicos o políticos, etcétera, etcétera. Entonces esa es la respuesta, es cortica y al pie justamente por eso. Mientras vivamos así no hay forma de escapar de ningún virus. No sé en cierta medida y, y queda demostrado si tuviéramos la capacidad para, por ejemplo, hoy escondernos bajo tierra, no tenemos ni la infraestructura eh, y si pudiéramos hacerlo siento que sería algo para ciertas élites, ¿cierto? La mayoría de la población quedaría eh, resignada a no, a no poder vivir bajo tierra y pues evidentemente moriría y en ese orden de ideas también ha quedado demostrado porque para todos los países, inclusive gobiernos y modelos políticos que parecían muy sólidos como el de Angela Merkel ¿cierto? Que la pandemia fue un golpe de realidad suprema justamente porque quedó demostrado que ni tenemos un sistema de salud tan fortalecido como creemos, ni tenemos eh, un gobierno o un, o un manejo estatal tan sólido como el que creemos o sea, realmente la pandemia llegó a demostrar que tanto en Europa como en América no sabíamos qué hacer, o en los Estados Unidos donde, donde se ha desbordado de una forma inimaginable, y queda demostrado eso, o sea, que si pasara hoy en día no tenemos las formas para, para huir por eso digo, podemos escapar de un virus no, está demostrado, menos en el mundo en el que estamos viviendo, en el de la hora, es imposible no se puede
0: esta película realmente nos ha hecho dar un golpe, de, de un baldazo de realidad, pese a que ha sido de 1996, estamos hablando de hace casi 25 años, entonces es muy fuerte, es una película muy fuerte que da para, todavía nos va a dar mucho que hablar, así que yo les pido, querida audiencia, queridos amigos, quédense con nosotros, nos vamos a un pequeño corte, pero ya volvemos.
2: ¿No tienes tiempo para vernos en nuestros programas especiales cada martes a las 8 de la noche en hora boliviana? No te preocupes, también subimos nuestros programas a las distintas plataformas de podcast. Estamos en más de 20 plataformas para que tú nos puedas escuchar en cualquier momento de la semana mientras realizas tus actividades cotidianas. Mientras estás yendo al trabajo en el automóvil, mientras estás lavando los platos después del almuerzo o incluso mientras te duchas. Así que sigue a Mal Citados en las diferentes plataformas de podcast. ¡Te esperamos!
0: Bienvenidos a nuestro segundo bloque en este capítulo de mal Citados en el que estamos mal citando la película 12 monos. En, esta, en este bloque me gustaría hablar sobre una teoría de esas que aparecen por internet y que uno nunca sabe de dónde llegaron, pero que las agradece porque son muy interesantes, eh, que nos dice que la película en general, que ya habíamos visto en el primer bloque, es bastante confusa y que te permite hablar, eh, te permite verla, te necesitas verla más de una vez. Eh, hay una teoría que dice que toda la película se desarrolla en la mente de un loco, de un psicópata, de un, de un psicótico de mente que está dentro del manicomio. Recordemos que cuando Cole viaja al pasado, aparece en un manicomio, lo mete en un manicomio porque es una persona que te dice ¡Hola! ¡Soy del futuro! Por la cara de Chalo y por la cara de Feres, así como algo que ustedes no creerían. Entonces, podría darse realmente que Cole está loco y que ha imaginado absolutamente todo esto y que... Jeffrey Goins, que es el personaje de Brad Pitt, eh, ¿acompaña esta locura y que se nutre básicamente de esta locura también? ¿Qué opinan ustedes? Quiero empezar contigo, Lea. ¿Qué opinas?
1: ¿Sería posible? Sí, sí sería posible. En la medida en la que, a ver, cuando hablamos de Matrix, casi me cortan la cabeza por decir que la película permitía muchas interpretaciones y bueno, nuestro invitado en concreto el señor Mercado, que le envió un abrazo, no estoy molesto por eso, pero lo quiero recordar a la audiencia que ha seguido ahí.
2: Dante, Dante Ceballos. Eh. Ah, era Dante, sí. Da, Dante, Dante. Sí, era Dante. Eh, Te tiene mucho cariño, pues, por
1: cierto. No, pero él, él básicamente decía que el, la obligación, bueno, no la obligación, pero lo daba a entender, diciendo que comente lo daba a entender que eh, la obligación misma del, del espectador es intentar entender el sentido que, que quiere darle el director, lo cual es válido. no Si quería para un libro, explicaría para un documental, aplicaría para una obra de teatro, en fin, una pintura, lo que ustedes quisiesen. Pero yo sí soy de la idea y lo soy como, no soy crítico literario, pero en mis los, en los días en los que me dedico a eso de manera eh, personal, eh, de que justamente las grandes obras, si todos hermanos lo es superan, superan y rebasan el mismo sentido que han querido dar los directores. Y hay que cada quien, siento yo, tenga derecho y tenga... Eh, y se le puede dar atribuir el derecho de interpretar como desee. La película da ciertos, eh, da ciertas dulces para poder creer eso, ¿no? O sea, parece un maricomio, tú lo decías, eh, en cierta medida, pues, eh, todo lo que hace da para pensar que efectivamente, pues, ¿quién creería que el mundo se va a acabar? ¿Quién creería que va a haber una pendina que va a acabar con, con todas las personas? En fin, ¿quién creería qué tipo de cosas podrían llegar a suceder? ¿No alguien que viaja en el tiempo? Ya se ha dicho, al menos en nuestra época, que muchos... Lo, lo han afirmado que los viajes en el tiempo son simplemente imposibles, entre otras cosas, eh, ¿quién podría decir que justamente eh, no es la maquinación de un loco? Cualquiera podría hacerlo y los y los elementos están dados para que uno pueda interpretar de esa forma. Repito, en mi juicio lo comparto, lo aplaudo, lo aplaudo, lo aplaudo, lo sí, lo, lo lo permito, pero pues sé que en el juicio de otros eh, es imposible, ¿no? O sea, tiene que ser lo que el director quería plantear, pero al final del día, ¿quién puede estar seguro de que quería plantear el director? Salvo que lo diga, pero recordemos ese caso, ya para cerrar, icónico de Vargallosa, cuando eh, se le pregunta por la ciudad y los perros, ¿cierto? Aquí está yendo a colación algo que me gusta, y, y le preguntan, como, bueno, eh, finalmente, ¿quién mató al.? Y es un spoiler, lo siento, pero finalmente, ¿quién mató al, al esclavo fue el Jaguar? Eh, no, fue. Sí, fue el Jaguar, y le dice, no, no fue el Jaguar, fue otra persona. Y el crítico le dice, como, Vargallosa, lo siento, pero usted ni siquiera entendió. ¿Qué, qué carajo se escribió? ¿Usted ni siquiera entendió la novela que escribió? Yo se la estoy explicando. Entonces, si eso es posible, si hay gente que lo ha visto de esa forma, yo creo que cualquier cosa es posible. Yo me quedo siempre con eso. A veces uno ni siquiera sabe lo que escribió, a veces uno ni siquiera sabe lo que, lo que pone en pantalla. Y el espectador está para, para pensar lo que gusta. Una buena película va a dar muchas interpretaciones. Entonces, para, por mí es válido. Por mí, claramente. Los que me siguen, adelante. Yo lo permito. No sé... Sé que los demás no lo permiten, pero yo... los buenos.
2: Síganme los buenos.
1: <risa>
2: Excelente, Lean,
0: muchas gracias Fede, ¿tú querías decir algo?
3: Um, la verdad es que yo no estoy muy segura O sea, creo que es una teoría completamente válida Pero creo que también depende de cuántas veas, veces veas la película Y en qué momento de tu vida la estés viendo Porque... La he visto dos veces, en una semana. La primera vez la he entendido de una forma y la segunda vez la he entendido de una forma completamente distinta. No me parece algo muy loco que realmente esté pasando en la cabeza de otro loco, digamos, si quieres, pero creo que también es la construcción de la película entera, o sea, el mundo narrativo, si quieres, que, que plantea el, el, el director, no es en sí caótico, o sea, todo, como decía Leandro, es es, algo, es una idea tan loca que el mundo se vaya a acabar, que estemos viviendo debajo de la tierra, que los animales estén tomando de nuevo las calles, que puedas viajar en el tiempo. O sea, es como que en sí el mundo que plantea ya es caótico, ya es loco. Entonces, para el mundo que, que, que estás viendo en la película, es como la normalidad, ¿entiendes? Entonces, pensándolo ahorita, puede ser que esa normalidad de locura sea dentro de la cabeza de, de otro loco, la verdad. O sea, no te podría decir ahorita cuál es, cuál es mi teoría y mi interpretación de la película, porque hasta yo estoy pensando que, que he visto.
0: Posiblemente la, la protagonista no es sino la psicóloga misma y ella está viendo absolutamente todo y dentro de También.
3: Su... Igual, igual estaba pensando que a veces, eh, no sé si han escuchado esta teoría de que cuando vives o... o te, te cuentas mucho una historia y, y metes a muchas más personas dentro de esa historia, la historia termina siendo real. Y al final creo que es eso lo que le pasa también al, al, a la doctora. Estando con Jeffrey y estando con Cole, al final ella entra en la locura de los dos. Porque al principio yo creo que ella era el equilibrio de la película también. O sea, ella le daba como que la sanidad, si quieres, al, 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 a la historia pero luego ella entra dentro de, de esta misma narrativa y dentro del mundo de code y, y al final ves como la película termina dando la vuelta porque comienza, o sea, donde comienza termina en exactamente la misma escena y eso también me pareció bastante interesante digamos, no sé qué opinan los más la verdad es que ahorita creo que podría ser muy plausible que sea dentro de la, de la cabeza de un loco o de
1: podría, podría decir algo cortico, no me demoro le paso a Chalo eh... Fernanda, toca algo que, que he venido pensando a lo largo del programa, y es que efectivamente, y uno no se da cuenta, ¿no? pero me doy cuenta ahora porque lo estoy viendo en este momento, y cuando uno ve, ve, en este caso ve una película o lee un libro o cualquier ficción de cualquier tipo, definitivamente la interpretación sí depende de cuándo la ve uno. Si yo hubiese visto esta película hace cuatro o cinco años, tal vez hubiese dicho, ¿no? qué loco que el mundo se acabe por un virus, qué loco que el mundo se acabe, o podamos pensarlo esto. Yo la vi, tuve la fortuna de verla ahora, la vi hace dos meses, y claro, para mí todo era posible, o sea, todo estaba dentro de lo que podía saber, porque lo estaba viviendo, lo estaba y lo estoy viviendo. Y, y mirando los libros de mi biblioteca, yo digo, caramba, o sea, a eso uno dice como, tengo que leer ese libro ya, 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 pero ¿cómo, cómo si era uno para uno saber si es el momento adecuado? Si no lo va a entender entonces si lo va a entender después, eso es un juego hasta interesante. Me parece que ahí también cambia mucho el sentido. Si lo hubiésemos visto yo hace cinco años, ¿la hubiese, hubiese podido aceptar esa teoría? Tal vez no, o tal vez sí, no lo sé cómo cambia algo según el tiempo en que se ve increíble.
0: Súper, súper interesante la acotación la, la que hiciste, Leandro. Chalito, ¿tú qué opinas con respecto a todo esto? ¿Podría ser que esté dentro de la cabeza de un loco? Capaz, la, 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 psicóloga, la psicóloga Riley es la, la cabecilla detrás de toda esta locura de, de, de los
2: viajes en el tiempo y un futuro postapocalíptico. apocalíptico La cabecilla, la haces <risa> ver como si fuera la... La mala de la película, cuando claramente Catherine es la víctima. <risa> a ver... Eh... Pensabas que, que, que
0: Morfeo era una máquina, viejo. En el episodio de Matrix, debo recordar que Chalito nos, nos, nos decía... Ese nos es tu...
2: Ese es tu argumento, <risa> es tu argumento? <risa> hasta, hasta el ciclo 9 ¿eh? <risa> de Malsicados. <risa> ya, a ver... Por si acaso... Yo propuse lo de, lo de Morfeo allá en el programa de Matrix para hacerlos hablar a mis amigos. Quería hacerlos pelear. Yo era el moderador en esa ocasión y quería que se peleen. Y ellos se rehusaban. Y al final lo logré, han visto. Ahora Leandro está recordando con mucho pesar esa, esa, esa confrontación que tuvo con nuestro invitado entonces, Dante Sebagos, a quien le mandamos un saludo. <risa> Pero a ver, yendo... Si, si, si quieren ver, perdón Chalito, si sí, quieren sí. ver el programa de Matrix lo vamos a estar
0: poniendo por algún lado, por aquí arriba, para que lo puedan estar volviendo a ver y lo puedan revisar. Uh
2: -huh. Lo pueden ver también en nuestros podcasts. Adelante, Charlie A ver, eh, es que, es que la, la teoría en general, o sea, general, general suena, suena bien. Sí, ¿por qué no? ¿Cuál ser, ¿Cuáles serían los argumentos para esto? ¿no? Yo me pongo a pensar, mientras hablaba Fer y Leandro, decía, a ver... Y ya, las voces, puede ser la voz esta que, que se escucha, ¿no? esta voz en off que en algún momento como que le dan un rostro y es este cero que se quitó los dientes. Y, y claro, uno dice ya, las voces puede ser, digamos, un, un argumento de que en realidad todo esto es un sueño y que dentro del sueño o dentro de, la, de las alucinaciones de esta persona eh, esquizofrénica, si quieren verlo así, está, está como que guiándose a partir de esta voz que le dice algo. Pero no lo sé, o sea... Eh, yo también creo que es posible porque la afirmación como tal es muy, es muy grande, ¿no? Es como, por ejemplo, la afirmación, cuando me acuerdo que terminé de ver eh, toda la saga de Digimon, había un tipo que decía, eh, sí, todo es un sueño, ¿no? Todo es un sueño, es un sueño de los chicos que estaban durmiendo en el primer episodio ahí en el, en el, en el campamento de verano y, y todos lo soñaron y era como que, uh -huh. ya, pero ¿Por qué? Por, por, porque es obvio, porque estaban durmiendo y después se despiertan y, y no hay más argumento, entonces ya de por sí, por la falta de argumentos sí es, obvio, sí es claro y es posible pero no sé si sería muy fino, digamos, tendría que ver la, 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 la teoría, ver qué argumentos propone para, para hacerla pero creo que ya de por sí el hecho de, de que se juegue con el tema de la realidad, eso me ha gustado mucho igual, eh, qué es lo real, ¿no? Si, si, si el presente, en realidad no lo real, sino cuál es el presente, ¿Cuál es lo, eh, qué es lo que estoy viviendo ahora y qué es lo que eh, estoy viviendo en el pasado, si quieres verlo o en el futuro. Eso me ha gustado mucho, ese, ese movimiento que han ido haciendo con los viajes en el tiempo y cómo va afectando al personaje, ¿no? A, a Cold, eso, eso me, me ha parecido una muy buena estrategia para desarrollar el personaje. Eh, de, que, de que al final termine él adoptando la, el pasado, si quieres, 1996, como su presente y, y al final es una decisión que él toma, ¿no? Esto es algo que me pareció bastante bueno igual eh, No es como que estaba predestinado a... era su destino, era su fin eh, Había algo escrito, no Él toma la decisión de, eh, de vivir en el pasado pero aquí es donde se choca con este tema de la predestinación que hablábamos también en otros programas anteriores, que es, a ver, entonces, él toma la decisión y esta es la, la pregunta que siempre va a existir con estos choques de si existe o no existe el destino. Eh, a partir de esa decisión, Cole muere. Spoiler alert, si, si, si no has visto la peli, no sé qué es, aquí hermana <ríe> o, o, o hermana, ¿eh? eh de la película Claro, deberías haber visto la reseña por lo menos Que, que, la, que la ha hecho el Espi con tanto cariño Hace un par de días y que la puedes ver Aquí Entonces, a ver eh, A partir de esa decisión, Cole muere Si no hubiera tomado la decisión Cole hubiera muerto, es la pregunta ¿No? Y aquí es donde yo me atrevo a decir Que no ¿Por qué? Porque en la primera parte de la peli Tú ves que en realidad La persona que es disparada es Jeffrey y que... Te
0: voy a poner, eh, voy a poner un pin a ver. En, ese, en este preciso momento, querido, querido Chalito.
2: A ver, a ver. Todo el tema
0: de la predestinación, todo el tema del viaje en el tiempo, lo vamos a ver en nuestra tercera parte.
2: Ah, ya, que entonces... No entonces... En todavía. Perdón. Un pin en esa
0: idea, no, tú tranquilo. Pon un pin en esa idea y nos vamos al corte y al final yeah, de esta segunda yeah. parte con esta idea clave de Chalito. ya yeah. No se despegue. Okay. Nos vemos en un cachito.
2: ¿Te interesa la ciencia y la tecnología? Posiblemente estés interesado en la sociedad y la política. ¿O simplemente tienes una afición por el arte y la cultura? Te invitamos a visitar Aula Libre en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y en la página web. Este espacio en donde tú puedes expresarte y compartir Momentos agradables de discusión junto con grandes escritores de Latinoamérica. Te invitamos.
0: Bienvenidos, queridos, a esta tercera parte de nuestro programa especial sobre 12 monos. Estábamos hablando en la segunda parte justamente, eh, Chalito se estaba adelantando un poco para ver todo este tema de lo que corresponde a las paradojas temporales. Sin embargo, aquí en el corte estábamos charlando y Charito tenía un algo que quería comentar acerca del de director de esta película.
2: Eh, ¿Qué es lo que querías comentar, Charito? Ah, ya, muchas gracias por darme esta oportunidad para comentarles de que eh, el director de esta película, yo no sabía que era Terry Gilliam, pero cuando vi el nombre me acordé, de, y ustedes me imagino que a diferencia de mis compañeros aquí en el panel conocen Monty Python. Si conoce Monty Python, digan, si sí, conozco, ¿ya? No puede ser posible que yo sea la única persona en Bolivia que conozca a estos humoristas geniales. Y ahí me voy a adelantar un poquito a darles una recomendación, porque este, este lo que quería darles algunas recomendaciones a partir de 12 monos, eh, pero vean, vean los sketches que han hecho Monty Python, son buenísimos. Es un humor muy, muy, muy elegante. eso, eso.
0: Excelente, súper Charito, gracias por la recomendación, ninguno de nosotros tres ha visto, no los juzgamos y ustedes tampoco, Chalo, tal vez, pero nosotros no, nosotros estamos en el, en el lado bueno, en el lado de la luz, <ríe> sabemos quién es Obi-Wan Kenobi. Eh, <ríe> retomando un poco todo este tema de los viajes temporales, quería hacerles la pregunta y que Chalito también pueda desarrollar mucho la idea que estaba desarrollando en la segunda parte. de. ¿Sirve de algo cambiar el pasado? ¿Realmente generamos una paradoja o simplemente estamos cumpliendo un propósito? ¿Cómo funciona esto dentro de la película? Tomemos en cuenta de que Cole viaja al pasado en varias ocasiones. Y que este viaje al pasado es básicamente la estructura narrativa de la película. Si sí, Paul no viaja al pasado, nada de la película sucede. Entonces, es como un elemento muy conveniente para la trama, el que el personaje principal tenga que viajar a ciertas etapas de la historia y se tenga que encontrar con los mismos personajes. Pero ahí, Chalito estaba desarrollando algo muy interesante, así que voy a empezar con él en este momento, y te voy a preguntar, Chalito, continúa, por favor. Continúa desarrollando esa idea tan tan maravillosa. Le quito el pin.
2: A ver, ya buenísimo, gracias, gracias. Eh, esto, a ver, yo les estaba comentando que eh, aquí venía primero la, la, la premisa, ¿no? De que no se puede cambiar el pasado. Eso es algo que sabemos todos. Eh, de hecho, el pasado es lo que, lo que sí está tallado en piedra. Eh, el hecho de cambiar el pasado implica que cambie el presente y cambie el futuro... Y esto se ve muy bien en series, por ejemplo, como Dark, que es otra que recomiendo, en la cual la premisa principal es que no puedes cambiar el pasado. Eh, no la puedes. O sea, es, es como que el, el universo realmente, el tema del, del, del espacio-tiempo eh, está tan bien armado que no te permite que tú cambies las cosas en el pasado porque ya han pasado, porque ya han eh, sucedido y porque cambiaría el presente y futuro eh, generando otra línea de tiempo entonces esto me ha gustado mucho la película, el hecho de que eh, Cole no vaya a, a cambiar el pasado sino que vaya a buscar información en el pasado para cambiar el presente eso es algo que es eh, fundamental para pensar en una primera instancia segundo, les hablaba del tema de la predestinación eh, y aquí es donde entraba en la teoría que les planteaba si Cole no hubiera tomado la decisión de vivir su presente en, en el pasado, es decir, en 1996 nada de lo que sucede en el aeropuerto en la última escena pasa, es decir, Cole muere y, y se va ve la escena de, de, de Catherine ahí que está, que, que está como que eh, bueno, muere en los brazos de Catherine y se lo ve al niño a Cole de niño y el hombre que tiene el, el, el virus escapa, etcétera, no, no, no pasaría esto, ya a partir de que Cole toma esa decisión, se desemboca en esa situación. La gente me diría, pero es que el argumento es que si tú, si tú tomas la decisión, por algún motivo pasa exactamente como debía pasar. O sea, ya estabas tú predestinado a tomar esa decisión. Ese es el principal argumento que eh, daría una persona que esté de acuerdo con esta idea. Pero es que ahí yo les diría, en la película en particular, algo sí cambia. Y es algo que a mí me llama mucho la atención y que todavía yo no le encuentro explicación. Que los personajes cambian. En las primeras partes del sueño de Cole, eh, se ve que en realidad Jeffrey es quien muere eh, acribillado por una bala. Eh, y, que, y que bueno, eh, en este caso Catherine está como que yendo hacia él, ¿no? hacia Jeffrey. Aquí es donde algo así me, me genera mucho ruido y es que en el final de la película yo decía a ver cómo van a desatar cómo van a desatar esta maraña que ha creado con Jeffrey vestido así con su con su camisita de, de flores yendo a conocer me imagino el bueno yendo a un viaje no sé eh, con, además porque da que entender que él tiene el virus etcétera y al final no es Jeffrey sino es Cole quien muere entonces ahí a mí me da, hace pensar que en realidad lo que pasa es que Cole al tomar esa decisión cambia, en realidad no la decisión solamente de vivir en el presente, sino todo el conjunto de decisiones que va tomando desde que llega a 1996 hace que cambie el presente a una nueva línea. Es decir, se crea una nueva línea de tiempo en donde Cole es quien muere y, y en realidad quien desata el virus no es Jeffrey, como se pensaba en un principio, sino es el asistente del Dr. Goins. Entonces es complejo, o sea, no sé, no sé si ustedes tienen alguna explicación para el tema del cambio de los personajes. este es el cambio, esa es la idea racional que yo he tratado de sacarle, porque es, es algo que al principio, en el primer, la primera parte del bloque decía, no me ha gustado de la película, de que cambien los personajes, porque no le vi el sentido de... Eh, me parecía así como que un cambio bien brusco de, de pucha, ya no sabemos cómo desenredar esto, pero le vamos a meter así. Y nos vale, digamos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué piensan ustedes? No sé, a ver, también, eh, bueno, Fer, Lea, tú también, Espi, y por supuesto las personas que nos están viendo. ¿Qué piensan? A ver, cuéntenos en comentarios. Nosotros les vamos a ver. Yo,
1: yo quisiera comentar y de paso de una vez hacer una intervención. Eh, tú me recuerdas mucho una película que me encanta, que se me hizo extraño que tampoco estuviese en el ciclo. Eh, pues bueno, no podríamos abarcarlo todos. Pero es Men in Black, ¿no? Sobre todo Men in Black 3, en donde... Eh, este, en efecto, como que le dan a entender a uno pues este, este hombre que es pues, capaz de ver cinco dimensiones en el, mismo, en, en, en el mismo instante, lo cual lo hace ver muchos futuros al mismo tiempo. Y deja claro que eh, donde hay muerte, siempre hay muerte. ¿no? Como queriendo decir, aunque yo pueda ver muchos futuros, aunque haya muchas posibilidades, hay un destino que sí te dicta que ciertas cosas no se pueden cambiar. Y lo veo de esa manera, donde hay muerte, siempre hay muerte. Entonces, como que han cambiado los personajes en efecto lo que tenía que pasar iba a pasar, no importa quién, pero tenía que suceder, ¿cierto? No importaba quién llevaba el virus, el virus tenía que desatarse para, en efecto, desatar muerte, no importaba quién tuviese que morir para, en efecto, desatar muerte. Entonces, yo creo que lo veo más muy bien por ese lado, hay cosas tal vez que son ineludibles, y ahí misma la metáfora de la pandemia, sea como fuese, creo que aunque se pudiese, de pronto, en ese momento, eh, digamos, suprimir, desaparecer, Tal vez estaba destinado a ese virus a aparecer, tal vez más tarde, tal vez en otro espacio, en otro lugar, etcétera, etcétera. Y lo pensaba yo, y pues por eso quería hacer mi intervención de una vez, respecto a este famoso efecto mariposa, ¿no? ¿Hasta qué punto un ser humano sería capaz de poder, eh, digamos, evitar una tragedia como tal? Se ha creído en el famoso chiste de la pandemia actual, eh, y lo decíamos yo que me estuve graduando el año pasado, en el 2020, y decíamos como eh, un chino se come... Una, una sopa de murciélago y al otro lado del mundo no te gradúas. Entonces, ¿hasta qué punto realmente este efecto mariposa sí funciona de esa forma? ¿no? Eh, sería un tanto chistoso. Yo pienso que, más allá de que fuese una sopa no, creo que el virus estaba dado para desatarse de alguna u otra manera. No creo que en ese punto específico, ese murciélago como tal, si así fue, porque nadie lo sabe hoy día, si fue por eso o es pues, un virus de laboratorio o lo que sea. Si realmente evitando ese momento de la historia, el virus no hubiese aparecido. Yo creo que no, yo creo que es algo que se no se puede evitar, entonces en ese orden de ideas siendo que bajar al tiempo solo sería quizá retrasar o cambiar un poco las cosas pero al final lo que tiene que suceder va a suceder o sobre todo lo que es en escala tan tan grande tan, en este caso tan universal tan mundial creo que al final del día va a pasar ¿sí? y en ese orden de ideas también quería decir eh, ¿cómo saber si realmente la intervención eh, en, digamos en el pasado puede cambiar las cosas? tú lo decías ¿no? creando una nueva línea temporal que fue algo que se explotó en Dragon Ball lo digo porque me gusta mucho Dragon Ball y digamos como Trunks viajaba al pasado pero no, a, a sabiendas de que no lo iba a cambiar sino sabiendas de que necesitaba recoger información para poder cambiar el suyo en la medida de lo posible donde habían muerto todos los personajes icónicos y él tenía que hacer algo por esto porque en cierta medida sabía que, o sea, como que eran espacios de tiempo distintos no sabemos si así funciona el mundo, no sabemos uno si se puede viajar en el tiempo y dos, no sabemos si el viajar, bien sea el pasado, va a cambiar un poco las cosas, difícilmente o, o creer que por ejemplo esa teoría de los multiversos sería el mismo, en sí mismo lo del viaje en el tiempo no Son, cada, cada espacio de tiempo es un universo en sí mismo entonces es interesante todo eso eh, habrá aquí yo creo que lo que habrá que poder en tela de julio sería esto del destino si estamos destinados a algo si sí, sí existe un destino y por ende no importa cómo sea, no importa que se haga no importa quién reciba, lo que tiene que pasar, pasará creo que la pregunta sería es existe un destino y pensémoslo en escala global existe un, no sé un hombre que maneja las marionetas, un dios que ya tiene todo escrito en una tabla, eh, un dramaturgo, no lo sé. En ese caso, creo que si existe un dramaturgo, es evidente que no importa lo que hagamos, todo hace parte de la obra. Excelente.
0: Bajemos al, al terreno de justamente este tema de la predestinación. Eh, vámonos hacia la Biblia. En la Biblia encontramos que Jesucristo realmente lo, lo comentaba y lo decía siempre. Mi destino es morir por ustedes, mi destino es morir en la cruz. Las cosas tienen que pasar de esta manera. Si no pasan de esta manera, no va a funcionar. Tenía que pasar de esa manera. Las cosas, Fer, tenían que pasar así, sí o sí. Cole estaba destinado a viajar al pasado, estaba destinado a llegar a la Primera Guerra Mundial y recibir un respectivo balazo. Y porque todo eso resulta como que muy conveniente para convencer a ciertos personajes en el momento presente, entre comillas, ¿no? En 1996, cuando se desarrolla toda la, toda la trama de la película. ¿Qué opinas tú?
3: En realidad, yo, yo voy más con la idea de Leandro. Yo creo que las cosas, y como tú has dicho también, que tenían que pasar, han terminado pasando, pero yo no estoy de acuerdo con Chalo con que hay un cambio de personajes. Yo creo que en realidad, en esa parte, juegan mucho con... La, la suposición que tienen los espectadores al ver, digamos. O sea, por ejemplo, yo al principio, la primera vez que he visto la película, también pensé que era Jeffrey el que moría. y hay spoilers, lo siento. Pero eh, cuando terminas la segunda vez que la ves y la ves con mucha más atención, te das cuenta que hacen que sean casi parecidos Jeffrey y el, y el asistente de laboratorio. Entonces, ahí dices, ah, ahí yo me he dado cuenta. Y para mí dije, ah, al principio estaban queriéndonos hacer creer a nosotros, porque además Jeffrey es el loco supuestamente detrás de todo de los 12 monos que va a hacer y va, o sea, va como que desatar esta pandemia, pero en realidad es la otra persona a la que literalmente nadie le tiró bola. Además hay esta escena en la que está con la con la doctora cuando está presentando su libro y él le está hablando y literalmente nadie le está dando bola. Entonces dices cómo este personaje que parece tan insulso al final termina siendo el que provoca todo pero eh, ahora volviendo a lo del de tema de predestin lo del destino ya eh, yo creo que en realidad y algo que también trata la película es que se dan cuenta que no pueden cambiar el pasado para digamos tener un mejor presente si quieres pero tampoco al, a los del futuro o a los, o a los científicos o al presente de Jeffrey los ves con eh, como que quieren aprender de los errores del pasado o quieren mejorar de cierta, man de cierta manera. Porque cuando Jeffrey vuelve después de haber... Eh, del segundo viaje y se levanta en el, en, y le dicen que está en el hospital, que todavía no es el presente, y le dicen que él ha sido el salvador, que ahora van a poder volver a salir y ser los humanos, y sí, viva, nosotros vamos a ser los mejores de nuevo y vamos a estar en el mundo sobre todos, te das cuenta que están volviendo exactamente lo mismo que los ha puesto en esa posición entonces como no ahí no hay como yo no he encontrado un sentido es como que si quieres vas a llegar a lo mismo como sea de cualquier forma entonces y que también como decía Leandro tal vez esos es como que saltos temporales son como que rozar un poquito la teoría de los multiversos pero sí o sí Cualquier acción que tomes, así como lo hizo Cole, igual decidiendo quedarse en el pasado, iba a terminar pasando lo que ha pasado, porque la mentalidad, si quieres, y esto que yo también creo pienso muy así, es que si no aprendes del pasado, vas a terminar haciendo lo mismo de diferentes formas, pero teniendo el mismo resultado. Entonces, yo creo que es, es por eso. Y eso también te quiere demostrar la película. O sea, como que para qué quieres volver al pasado, aprender cosas si cuando vas a estar en el futuro, vas a hacer exactamente las mismas cosas, solo con mucha más información o sea, no, ahí no tiene sentido y creo que es algo que también nos quiere demostrar la película porque como seres humanos, a veces eh, somos así, o sea, no no te das cuenta de que tienes que aprender para seguir adelante y no hacer lo mismo de diferente forma eso
2: ya Listo, adelante Yo quiero refutar <risa> Hay una parte en la peli, o sea, y a, mí, a mí se me ha quedado grabado mucho eso, que es cuando, o sea, son varios flashbacks durante la película donde se ve al tipo de camisita de flores, camisita floreada, pero hay una escena que es una de las últimas antes de que suceda como tal, en la que esta persona se da la vuelta y es, es Jeffrey, o sea, se lo ve a Jeffrey con la, con la camisa y que está siendo disparado. ¿Ya? Por eso yo he dicho, o sea, toda la peli estaba como que, ¿cómo van a hacer que Jeffrey termine en el aeropuerto? Porque eh, eso sí es bien interesante, en el juego de cámaras que hace Terry Gilliam, que es bastante bueno, uno de entender que Jeffrey tiene la maleta con esos stickers y que además tiene la, la camisa. ¿no? Pero eh, nunca se logra ver, eh, a, a, creo que nunca se logra ver a, a Jeffrey con la camisa y la maleta. Entonces, ahí es donde se hace el juego de, de cámaras que te puede confundir. Pero me acuerdo exactamente de esa escena en donde se le ve la cara a, a, a Jeffrey Goins con, con, la, con la camisa. Y yo decía, ¿y cómo van a hacer que este tipo se muera? ¿Y por qué es? lo matarían? Digamos, ¿no? Y cuando muestran que es eh, Cole, por eso he dicho, mmm, eso no me ha gustado, porque como que a mí me ha parecido como que Terry ha dicho, puta, le he cagado. <ríe> ya está muy, muy enredado. Es como... Es como... Voy a hacer una crítica así mala Es como Game of Thrones ya séptimo Séptima, sexta, séptima temporada Han dicho, está tan compleja la historia Que ha creado George Martin Que nos da flojera arreglarlo Entonces lo vamos, vamos a empezar a matar a todos así va, 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 va. Y do, todo muy sencillo y, y el argumento muy rápido Eso me, me ha me hecho sentir 12 monos con ese detallito De cambio de personaje Y decía, pero ¿por qué se está muriendo Cole Y no, y no Jeffrey? Ah Aquí hay algo que hay que pensar. Entonces, pues por eso sacaba, así esa, o sea, trataba de sacar esta teoría un poquito descabellada para darle un poquito de sentido a eso que a mí no me parecía. Muy bien. Pero bueno, aprovecho, porque ya este es el último, el último bloque para hablar sobre esta película. Aprovecho para darles una recomendación a los gamers que nos están viendo. Y es que si a ustedes eh, les ha gustado, si a ustedes les ha gustado 12 monos, ¿Les ha gustado la actuación de Bruce Willis? Porque en particular a mí me encanta. Bruce Willis yo creo que es uno de los mejores eh, actores de, de, de acción. Me encanta como, no sé, la cara que ha, las caras que hace, los movimientos. Me, me gusta mucho la forma en la que actúa. Hay un juego de PlayStation 1. Les estoy hablando de un juego de hace casi, nomás, ya casi 21 años. Ha salido en el, el 99 que se llama Apocalypse. Apocalypse es un juego fantástico. Fantástico, que se ambienta justamente en un tipo que está en una prisión en el futuro y que sale de esa prisión porque el mundo se está yendo al diablo por el apocalipsis. El apocalipsis bíblico, así ya han llegado los cuatro jinetes. Eh, es así fantástico, fantástico ese juego y además es featuring Bruce Willis. O sea, tú juegas como Bruce Willis, así que jueguenlo. eso. Ese juego es, es fantástico, búsquenlo, debe haber por ahí algún modder algún... Mother, algún algún emulador, eh, y si es que todavía sigue viviendo su PlayStation 1, pues consíganse el juego y júguenlo, les recomiendo hartísimo. Buenísimo, Chalito, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos esta invitación
0: tanto extraña a volver a visionar esta película. Honestamente, yo no he visto a Jeffrey Goins morir en el aeropuerto. Para mí, yo estoy con Fer y creo que también con Lea, en que... Esta escena nunca ha sucedido y que está todo en la mente de Chalito, pero hay que volver sí. a ver la película. Hay que volver a ver voy a la buscarla. película. Es sí, sí.
3: Yo estaba pensando lo mismo, voy a ver la peli de nuevo, porque no No, sí,
0: no se vayan,
2: ya, después del ¿La? programa nos quedaremos, no, no, no. Quiero, quiero mostrarles.
3: No. Tengo pensando? la peli aquí, la estaba buscando mientras hablaba. Sí, sí si la puedes mostrar, sería no genial.
1: Y si les ha pasado, porque lo siento, pero Chalo, no es desviado, o sea, ya, ya tiene precedentes Oigan. Eh, <risa> eh, y si eso pasa te lo dejo así, tal vez al final lo que él ha hecho se ha cambiado las cosas de la película ¿sabes? tal vez sí hubo un punto que cambió, puede ser eso o sea, lo a quiero ver. ver así
2: excelente, para el siguiente bloque voy a buscarla ahora, voy a mostrar eso según esta invitación
0: y con el reto para el chalo para que encuentres esa escena eh, nos vamos a la última parte el cuarto bloque con la estantería así que nos vemos pronto
2: ¿No tienes tiempo para vernos en nuestros programas especiales cada martes a las 8 de la noche en Hora Boliviana? ¡No te preocupes! También subimos nuestros programas a las distintas plataformas de podcast. Estamos en más de 20 plataformas para que tú nos puedas escuchar en cualquier momento de la semana mientras realizas tus actividades cotidianas, mientras estás yendo al trabajo en el automóvil, mientras estás lavando los platos después del almuerzo, o incluso mientras te duchas. Así que sigue a Mal Citados en las diferentes plataformas de podcast. Te esperamos.
0: Volvemos del corte, matándonos de risa, porque en el corte hemos vuelto a ver la escena. De hecho, la Fer la tiene la escena, y no sabemos si podemos mostrarla o deberíamos mostrarla, eh, pero mi fondo de pantalla creo que ya más o menos va a ir adelantando cuál es el
2: desenlace de este problema. Eh, Fer,
0: mostrame la escena. Bueno, pero tiene escena. que ser 15 ah, segundos,
2: si no, el Facebook nos desmonetiza y nos lo pero...
3: Ya, ya, pero... más, más. A ver. ya, ya, pero. A ver. Pero ponme para compartir.
2: Ah, ya, ya, aquí está. Ya estás. Shame, shame, shame. Man,
0: sí. <risa> aquí tenemos la escena, justamente la escena que hemos buscado en el corte para que todos ustedes puedan ver que no sabemos en qué idioma ve Chalo las películas o en qué plataforma las ve. Pero obviamente este es Bruce Willis, el que muere en el, en el
2: aeropuerto. Lo siento. Y
0: con eso ya estamos.
2: La suficiente cantidad de... Bueno, perdón. No vean sus películas. Clarito, en
3: <risa> Una escena más de su... Además, de su... me ha refutado.
2: Me ha refutado.
1: Escena,
2: Todavía le hemos leído, ¿no? Te he su... ya, yeah, porque, porque, porque puedo. Yeah.
1: Es, bueno, las la disculpas al caso. Es un momento, fail es, con
2: Chalo. Es claro, es, es, es el fail. Bueno, chicos, esto no sería mal citado si no mal citamos una película única, ¿no? Así ah. que véanlo por el lado amable Unas disculpas a quienes estén viendo Yo he visto mal el video, claramente Tengo el síndrome de Cole En donde en mi cabeza quería forzar La idea de que era Jeffrey Goins Y que era abatido por, la, por el tipo este del arma Así que disculpen, disculpen.
1: Bueno, Una
2: vez nosotros, más. Hay,
0: <risa> hay, hay otras escenas donde se muestra Que efectivamente Goins está en el aeropuerto Pero eso tiene otro contexto dentro de.
2: Otra el... cosa Perdón <risa> Shane, Shane. Ahora sí, con esta, con esta
0: introducción un poco, más, con un poco más de color Quiero pasar a que Fer, nos puedas, pre, nos puedas presentar O nos puedas recomendar Ya sea un libro, una película O nos puedes hacer una recomendación A nosotros y a toda la audiencia eh, Adelante, por favor
3: Bueno, la verdad es que estaba esperando Este, este momento, me encanta recomendar Feliz y series, la verdad Así que, eh, bueno, les traigo Dos recomendaciones que la verdad las he pensado bastante y creo que han sido dos de las cosas que he visto en este último mes, si quieren que realmente me han o sea, han sido muy entretenidas para mí y la primera es una serie que para que ya sepan la pueden encontrar en Amazon Prime es Invincible, son ocho episodios de pura wow o sea, quedas wow, la verdad es que me ha encantado es una de las mejores series que he visto en este último tiempo yo no la quería ver, ah, pero, oh, ay, pero oh. mi perro le encantó también, lo vamos a hacer Estoy emocionada y eh, le, le he disfrutado bastante, me lo he comido en creo que dos días y la siguiente recomendación que tengo es un documental que eh, bueno, yo creo que la mayoría de aquí ve TikTok, es una de las es la única recomendación que he visto de un, de un TikToker que se llama Javier Ibarreche que hace un montón de recomendaciones, porque me parece súper interesante eh, se llama La leyenda de la isla de Coca de cocaína, eh, que la pueden encontrar en Netflix. Las dos están en Amazon Prime y en Netflix súper disponibles, así que vayan a verlos. Eh, es súper interesante porque el documental se construye alrededor de una historia que parece ficción, pero en realidad es completamente verdad y vas a tener igual los, los testimonios, perdón, mis perros, de las personas que han estado involucradas y también del FBI y de, todo, de la DEA, de todos los que han estado ahí y ellos te van a decir y te lo van a contar. Además, el, el documental está construido como si fuera una película. Entonces es espectacular, la verdad. Parece que fuera así un chiste, pero es uno de los, de los documentales que más he disfrutado y que es, es diferente a lo que vas a ver, digamos, en tipo documentales. Así que espero que les gusten mis recomendaciones.
0: No, y tenlo por seguro que los vamos a ver y vamos a estar completamente pendientes de ellas. Pero ya ha llegado el momento de hacer otro tipo de recomendaciones. Lea, ¿qué recomendaciones tienes para nosotros?
1: Una recomendación que les va a gustar muchísimo. Acuérdense que malcitados tiene otros espacios en donde estamos justamente malcitando. Ahí encontrarán a Chalo diciendo cosas que no debe, compartiendo cosas que no puede comprobar. Mentiras, ahí lo quiero mucho, es un crack. Y, y sí, nos pueden encontrar en, justamente en, en todo tipo de plataformas de, de podcast, ¿no? Hemos probado e incursionado en muchas, ¿no? En iCloud, las más populares, iCloud, ¿no? eh, Spotify, en fin. Entren y búsquenos como malcitados a llevar a encontrar nuestros programas en versión podcast. A veces, y sé que a la gente le gusta, eh, a veces no pueden estar en tiempo real, por ejemplo, pero qué bueno escuchar un buen podcast mientras te bañas, mientras haces los deberes, entonces a listas, las clases, no sé, muchas cosas, pones el celular ahí y escuchas contenido de calidad, programas de calidad como este.
0: Excelente, Lean, muchísimas gracias. Y tú,
2: querido Chalito, ¿qué tienes para nosotros? Yo les vengo a recomendar algo que sí es verdad, sí es factible, sí es creíble. Esta vez, créame por favor, querido público, les pido con la mano en el corazón que... Vayan a buscar esta página que sí existe, a diferencia de Jeffrey Goins abatido en una camisa de, de florcitas eh, hawaianas, y es el portal Aula Libre. Aula Libre es un portal latinoamericano en donde se han publicado más de 200 artículos de opinión, y además también se ha publicado arte de diferentes eh, artistas de diferentes medios y de diferentes países de Latinoamérica. Este portal es un centro de eh, aglomeración de datos, es un repositorio de información, de artículos, de ensayos, de incluso de papers académicos de los más grandes investigadores de nuestro medio, tanto en las ciencias empresariales, filosóficas y políticas, cultura, sociedad, y ciencia, ¿no? Entonces, eh, yo les invito a que vean Aula Libre, es un portal fantástico. Vuelvo contigo, Spi. Excelente. Muchísimas gracias, Chalito. Ya tienen todas las
0: recomendaciones. Dos recomendaciones fabulosas de Fer. La recomendación de que sigan nuestros canales de podcast y que también puedan seguir a Aula Libre. A mí me toca recomendarles nuestro siguiente programa, que vamos a que vamos a malcitar el siguiente martes. Vamos a malcitar un gran, gran libro que ha tenido también una adaptación cinematográfica y es Ready Player One. Así que nada, quedan totalmente invitados. Nuestro eh, panelista, nuestro invitado de oro para ese día va a ser Fabricio Ocio. Así que no se pierdan el siguiente programa con Ready Player One. Eso sería todo. Se nos ha acabado el tiempo. Les quiero, le quiero dar las gracias a Fer. Fer, muchísimas gracias por haber compartido este momento con nosotros. Creo que hemos reído bastante, creo que le hemos hecho bullying lo suficiente aquí al Charito. Pero muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros.
3: Gracias a ustedes, gracias por invitarme. La verdad es que he disfrutado muchísimo el programa.
0: super, nos alegra mucho. Eh, Lean, muchísimas gracias por estar con
1: nosotros igual. Sí, me encanta estar aquí, disfruto ser parte del equipo de lo que fue mal citado. Un abrazo para todos.
0: Salito, contigo
2: eres el último, pero no menos importante. Qué
1: gusto gracias.
2: Verte, verte,
1: como siempre. Muchas
2: gracias. Eh, un gran saludo, Fer. Gracias por participar del programa. Ha sido muy bonito verte después
0: de tanto tiempo. Y eso sería todo, queridos, queridos camaradas, compañeros y colegas. Y recuerden, como siempre les decimos, no nos crean, lean. Y en este caso, vean. Vean Así la que, película. Claro.
1: Nos vemos la siguiente. Chao, chao. Adiós compañeros.